Lemuro. Jag är lite osäker på om Habib verkligen kommer att dyka upp på pendeltågstationen i Lemuro på onsdagsmorgonen som avtalat. Men han är redan där när mitt tåg rullar in. Den här gången har jag inte Julia med mig så jag måste lita på min stapplande skolfranska. Lemuro är en vanlig fransk medelklassstad som vuxit ihop med Paris. Här bor mest fransmän, säger Habib, när vi sitter på en lokal buss. Gamla hus och kvarter blandas med modernare inslag. I utkanten, men ändå insprängt i staden, har Lemuro byggt upp sitt eget ghetto. Vi kliver av bussen och Habib säger Här bor det däremot inga fransmän. Välkommen till min cité. Gigantiska tiovåningshus och lägre femvåningslängder är till synes slumpvis utspridda huller om buller. Det som direkt slår mig är vilket miserabelt tillstånd som husen är i. I ett hus ser jag en utbränd lägenhet som ett svart hål i fasaden. Flera fönsterrutor är trasiga och ersatta med plast- eller plywoodskivor. Jag ser utbrända bilar och upplever en påtaglig misär. Klyschan om att i portuppgångarna står folk och säljer hasch stämmer överens med verkligheten här. I Tensta har jag aldrig sett någon öppet stå och sälja knark, inte ens i centrum. Det känns olustigt nu. Jag förstår att parisarna drar sig för att åka hit och att kvinnan i biljettluckan undrar om det står rätt till hos mig som vill lämna innerstan. Men ännu mindre har jag förståelse för hur svenskar kan tro att det är hotfullt i Tensta och dra sig för att åka dit. Det känns som bullerbyn jämfört med Habids hemkvarter. Han hälsar på de flesta av langarna. Det är tydligt att han har hög status i området. Jag tar upp min kamera men Habid säger snabbt åt mig att lägga tillbaka den. Han tittar sig oroligt omkring och förklarar att jag skulle kunna bli tagen för en civilpolis. Då kan jag inte skydda dig, säger han. Någon kan i värsta fall hälla bensin på dig och tända på. Det har hänt, jag lovar. Jag får ta kort när han säger att det är okej. Vi går hem till honom. Hissen i hans hus är trasig så vi får gå de fem trapporna. I trapphuset stinker det urin och är nedklottrat. I lägenheten står hans mamma och rör i en gryta i köket. Vid hennes ben står en flicka på två år. Mamman är vänlig och vi hälsar. En äldre bror till Habid har just vaknat. Habid släpper ut mig på balkongen och säger att här kan jag ta några kort om det går snabbt. Det känns som att han inte vill vara kvar i lägenheten så vi går ut igen. Utanför på gatan stannar en gammal risepersot till vid vår sida. Det är en kompis till Habid, även han med marokkanska rötter. Vi hoppar in och kör runt ett tag. De pratar snabbt med varandra och jag förstår inte vad de säger. Jag litar på Habid som verkar schysst. Men jag börjar ändå känna nervositet. Jag sitter i baksätet på en bil utan dörrar där bak. Man vet ju aldrig. Plötsligt får de syn på en polispiké och intensiteten ökar. De drar på sig huvudarna till sina munkjackor. Kolla poliserna. Fort fram med kameran säger Habid till mig. Jag förstår inte riktigt varför det är så viktigt att jag ska ta bilder av polisbilen men jag gör som man säger. I hastigheten är det inte så lätt att ställa frågor. I ett gathörn stannar de till vid två andra kompisar. De är svarta, från Senegal eller Mali antar jag. Habib berättar att den ena just kommit ut från ett fyra års fängelsestraff för en polismisshandel. När fängelsekillen från höra att jag är från Sverige lutar han sig in i bilen och börjar prata entusiastiskt som svenska fotbollsspelare. Kim Källström i Lyon och Jonas Elmander som spelar i Toulouse. Elmander, genial, säger han. De hoppar in i baksätet bredvid mig och jag känner att det får räcka för mig nu. 
Jag försöker förklara att jag har ett pendeltåg in till Paris att passa och hoppar ur bilen. Hemma igen. Det är bra med perspektiv ibland. Jag kommer på det när jag rullar in med bilen i Tensta efter en vecka i Paris. Ingen av de sociologer, socialarbetare eller ungdomar jag träffade i Paris tog upp behovet av upprustning av husen och parkerna. Den fysiska miljön var helt enkelt en icke-fråga som de hade gett upp i Frankrike. I Sverige däremot handlar mycket i den offentliga debatten kring segregationen och miljonprogrammen just om den fysiska miljön. Rätt eller fel, den har inte getts upp. Inte heller har samhället gett upp hoppet om att få fler helsvenskar att flytta in i de sämsta miljonprogramsförorterna. Det sker visserligen inte, men varken politiker eller bostadsbolagen har gett upp hoppet om att trenden kan vända. Det har man gjort i Paris. När jag har parkerat bilen och går ut från garaget ser jag att barn åker pulka i slänten på en tunn sträng av vinterns sista snö. De skrattar när de rullar av pulkan. Jag noterar att någon till slut har plockat ner julgransbelysningen från granarna som står mellan husen. Dra med skamset till minnes att jag aldrig trodde att de skulle klara sig utan att bli sönderslagna. Ett par parkarbetare från kommunen klipper omsorgsfullt en bärså med buskar utanför vårt hus. Jag hälsar på en grek som bor i uppgången bredvid vår och som leker med sina två barn på lekplatsen. Vilken härlig dag, säger han. Verkligen, svarar jag. Våren. Garagebranden. Det är en dålig morgon. På väg med Elliot till dagets ser jag att vårt garage på Skäftingebacken är avspärrat. Det råder fullt pådrag med bärningsbilar, en brandbil och poliser som spärrat av garaget med gul tejp. Det visar sig att en bil har brunnit under natten. En exklusiv Mercedes. Nästan alla bilar i garaget skadades av den tjocka röken. Vår bara sex månader gamla Toyota stod tre platser ifrån Mercedesen och tillhör de mest skadade bilarna. Jag får en skymt av bilen som är helt täckt av plastigt tjock sot. Nu måste den saneras och det brukar ta sex veckor, förklarar bärningskillen. Till och med sätena måste göras rena med kemikalier. Jag går upp i lägenheten, hämtar bilnyckeln och kollar mina försäkringspapper. Som tur är ingår brandförsäkring. Det är som sagt en dålig morgon. Jag har också ont i huvudet efter att ha druckit några glas vin för mycket kvällen innan. Och som om inte det räcker har en gnagande irritation börjat växa inom mig riktad mot alla kulturpretton och hycklande humanister. Jag har tagit tjänstleder från veckans affärer i fem veckor för att få tid att skriva på en bok om Tensta och segregationen i Sverige. Den har arbetsnamnet En svenne i Tensta. Nu står jag på vår balkong i Tensta och tittar ut. Nere till vänster ser jag hur bärningsbilarna fraktar bort bil efter bil ur garaget. Nere till höger ser jag som vanligt hur barnen leker på en dagisgård. Bakom mig står datorn påslagen i köket och väntar på min kreativitet. Men jag står mest och tänker på saker jag borde ha sagt kvällen innan men som jag i vanlig ordning inte kom på när det verkligen behövdes. En PR-byrå hade invigningsfest i sina nya lokaler vid Stureplan och jag gick dit med några kollegor. En ytlig bekant från journalistvärlden, vi kan kalla henne Lotta, är också där och vi börjar prata med varsitt glas vitt vin i ena handen och en tallrik med snittar i andra. Hon berättar för mig om sina senaste turer i karriären. En sväng på radion, en kort session på en lokaltidning och nu tillbaka på ett vikariat på radion igen. Kulturjournalistik, säger hon, och drar ut på ordet på ett sätt som stör mig oerhört. Det är det hon brinner för, förklarar hon. 
Jag berättar att jag har flyttat till Tensta. Varför då, undrar hon. Jag säger att jag vet så lite om Stockholms segregerade förorter, om livet där, om människorna som bor här och så vidare. Mm, ett slags socialt experiment alltså. Ett nedslag i verkligheten så att säga. Mm, säger hon med illa dold sarkasm. Jag vet inte vad jag ska säga och känner irritation. Brukar du vara i Tensta eller andra invandrarförorter frågar jag. Du kanske vill komma och hälsa på. Lotta är uppenbart provocerad av min fråga. Jag har gjort många inslag om invandrare på radion. Men det kanske inte är helt lätt för dig att sätta dig in i deras svåra situation och hur tufft de har det som ekonomijournalist och från fina förorten. Det är inte risk att du tar ett von Oben perspektiv säger hon med samma snera leende. En kombination av vinet och cocktailstämningen gör att jag inte låtsas om provokationen. Men också en brist på självförtroende. Hon har ju lite rätt. Jag minglar istället vidare på mitt håll. Men nu, morgonen efter, kommer jag på den ena kommentaren efter den andra som jag borde ha sagt. Fan, jag borde tagit diskussionen tänker jag och känner mig provocerad och till och med utsatt för en fördom. Lotta dömde mig på grund av min bakgrund inser jag. I hennes värld kan bara någon med en viss bakgrund på riktigt förstå människor som är utsatta, fattiga eller med problem. Hon har fördomar om att bara journalister som har erfarenhet av riktiga människor av kött och blod kan sätta sig in i och förstå dem som det är synd om. Eller vad då synd om? Jag borde ha läxat upp henne och berättat att det inte är särskilt synd om människorna i Tensta och framförallt det sista de vill är att sådana som Lotta ska tycka synd om dem och visa sitt medlidande. Jag borde berättat om David Assad Khan i Danderys gymnasium som absolut inte ville flytta till Danderys. Att tycka synd om mig är som att säga att ditt liv är mycket bättre än mitt, sa han. Eller jag borde citera att Jolin Bolt om att svenskar till varje pris ska ha en trygg bild av att hela Sverige består av en massa glada harmoniska människor, annars blir de rädda. Kulturjournalisten Lotta gör anspråk på att vara intresserad av invandrarnas situation i Sverige. Men hon ställer förstås ingen fråga om mina intryck från en av Sveriges mest segregerade förorter. Hon svarade inte på frågan om hon vill komma och hälsa på. Hon skulle knappast vara intresserad även om hennes och min relation hade varit bättre. Det är så tydligt. Jag mötte det hos Lotta och jag möter det hos andra människor jag känner och träffar. De tycker synd om alla som har det svårt. Invandrare har det svårt i deras värld. Men intresset för att verkligen ta reda på hur de lever finns inte. De frågar inte mig om min bild men har bestämda åsikter om hur det är. Jag bör också förstå vad Jolin Bolt menar när hon säger att det är något typiskt svenskt. Den här tycker synd om mentaliteten. Det är så politiskt korrekt och ofarligt att aldrig yppa något rasistiskt eller främlingsfientligt. Och samtidigt aldrig heller söka sig till ett socialt sammanhang där de riskerar att träffa invandrare. Jag är nära att kräkas. Jag går tillbaka in från balkongen, sätter mig vid datorn och känner en viss skrivkramp. Det är lätt hänt när man tänker på hur känsligt mitt ämne är. Bara att skriva ordet invandrare tar emot. Ordet är ju så laddat med minor att det sannolikt kommer att förbjudas av någon myndighet för att skydda medborgarna mot obehagligheter. Att säga invandrare är att dra alla över en kam. De senaste irakiska flyktingarna blandas ihop med andra och tredje generationens invandrare som är födda här. Och en invandrad norrman är också invandrare, men det är inte det som avses med ordet. Jag tröstar mig med att det inte finns några alternativ. 
Det går knappast att beskriva diskriminering eller rasism utan att antyda vilken hudfärg någon har och då saknas ord. Ungdomar i Tensta kallar visserligen varandra gladeligen för svartskalle eller blatte. Det är precis som i en skola i USA där eleverna kaxigt kallade varandra nigger och brother. Jag vågade aldrig använda de orden, lika lite som jag skulle våga kalla någon i Tensta för blatte. Skrivkrampen har satt sig, inte bara ordet är minerat utan hela ämnet. Det är så uppenbart efter att i ett år nära följt debatten i politiken och i media om segregationen i förorten, invandrare och mångkulturalism. Det är trippande på tå från alla håll och kanter för att få ut sitt budskap men samtidigt aldrig riskera att trampa fel, att inte agera politiskt inkorrekt. Falluckorna är så många. Den som tacklar ämnet akademiskt och med statistik är känslokall. Den som gör det personligt är subjektivt och det svepande är generaliserande eller populistiska. De som hävdar att det inte finns några problem med segregationen är naiva. Och sådana som pekar för ihärdigt på problemen riskerar att bli kallade för rasister. Detta så urstarka ord som effektivt tar död på vilken debatt som helst. Jag förstår att forskare och journalister ogärna lägger sig i den lilla debatt kring invandring och segregation som finns. Jag förstår också att politiker ogärna gör det. Men till och med orden politiskt korrekt är känsliga. De som står bakom en åsikt som beskrivs som politiskt korrekt, som mångkulturalism, hävdar att anklagelser om politisk korrekthet kommer från dem som är intoleranta gentemot oliktänkande. Det är onekligen en omöjlig situation. Att anklaga någon för att vara politiskt korrekt i integrationsfrågan ungefär som att själv säga att man är framlingsfientlig. Det är så här jag tänker när jag sitter där i mitt kök, billös, med huvudvärk, störd på en radiojournalist och vad jag borde ha sagt till henne men just då inte kom på. Rasism i Sverige I Paris fick jag lära mig av sociologen Wojtek Kalinowski att det inte är politiskt inkorrekt att vara rasist i Frankrike. Det är ungefär 30 procent som är öppet rasistiska där. Skulle siffran i Sverige vara lika hög om det var mer accepterat att tycka så? Frågan är om svenskarna är mer främlingsfientliga än vad som kommer fram eftersom det inte är det minsta rumsrent eller politiskt korrekt att stå bakom en sådan uppfattning. Diskriminering finns i Sverige, på bostadsmarknaden, på arbetsmarknaden och i det vardagliga livet som är kön till krogen. Det måste anses bevisat tack vare alla undersökningar av journalister och forskare som gått ut på att i verkliga situationer jämföra möjligheterna för invandrare jämfört med svenskar. Sedan kan inbitna akademiker säga vad de vill om beviskrav och slump. Men svensken är gemen. Är vi rasistiska? Jag åker till Uppsala igen, min gamla studiestad och denna akademiska högborg där jag varit flera gånger det senaste halvåret för att intervjua forskare. Nu träffar jag Orlando Mella, en chilensk invandrare som står bakom den årliga mångfaldsbarometern där svenskarnas attityder till etnisk mångfald mäts på alla möjliga bredder och ledder. Han är solklar i sin analys. Svenskarna har en grundmurat positiv inställning till invandrare, det är helt klart. Jämfört med andra länder är vi väldigt toleranta, säger han. Enligt undersökningen svarar 84 procent att de har positiva erfarenheter av Nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund. Mest positiva är personer i storstäder och med högre utbildning. Dessutom är kvinnor mer positiva än män till mångfald. 
Även i en anonym undersökning som den här visar svensken på alla sätt att han eller hon är tolerant. Siffrorna pekar dessutom i rätt riktning. Ändå är white avoidance utbrett i Sverige, säger alltså forskarna. Svenskarna lägger ner mycket kraft på att slippa bo med människor från andra kulturer, att jobba med dem och umgås med dem. Många restauranger vill ju inte ens ha dem på sin krok. Hur går det ihop? Är det självförnekelse att vi är så fast övertygade om vår egen tolerans och vidsynthet att vi inte ens kan erkänna en smula främlingsfientlighet i en enkät? I undersökningen av svenskarnas attityder är det tydligt att svensken efterlyser hårda krav. En klar majoritet vill att utlänningar som begår brott i Sverige belämnar landet och hela 82% anser att invandrare har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor. Orlando Mella kom själv som politisk flykting till Sverige på 70-talet. Efter 15 år i Sverige flyttade han tillbaka till Chile men han trivdes aldrig riktigt i sitt gamla hemland utan kom tillbaka till Sverige. Jag berättar att Elops förskolelärare Oscar har en liknande historia han har också återvänt till Sverige efter att försökt flytta tillbaka till Chile. Det är vanligt bland chilenarna. Den bild vi hade av Chile stämmer inte överens med verkligheten längre. Landet har förändrats mycket, precis som alla länder. Samtidigt har våra egna värderingar börjat förändras. Vi har blivit mer svenska, säger Orlando Mella. Han menar att det här händer alla invandrargrupper i nya länder. Det brukar ta tio år ungefär för en ny grupp att integreras i sitt nya land. Efter det blir det allt svårare att flytta hem. Förutsatt att de inte lever helt isolerat med varandra i sitt nya land, då tar det mycket längre tid. När jag sa till mina landsmän på 80-talet att du är mer svenskare än chilenare, då blev de vansinniga. De ville inte det, men nu har det hänt. Det kommer även ske med den senaste invandrargrupperna som kommer till Sverige, säger han. I Orlando Mellas årliga undersökning får svenskar också svara på vilka grupper de ser som invandrare- och hur pass lika de upplever olika folkgrupper i förhållande till sig själva. Som väntat bedöms avståndet vara minst till invandrare från Norden och Västeuropa. Därefter följer just chilenarna tillsammans med bland annat greker som ju också varit här länge. Alla längst bort placeras de nationsgrupper som kommit hit sist, till exempel somalier och iraker. En fråga i undersökningen är om det finns grupper av invandrare som inte klarar av att integreras i vår kultur. Här instämmer 70 procent, en stor ökning från året innan. En tolkning är att det svenska folket tycker att vissa invandrargrupper duger, men andra duger inte, säger Orlando Mella.